0: Oi gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata E esses fantasmas não divertem
1: Ai, nossa, e um episódio que assim, o pessoal lá no Telegram do podcast Tava falando, né, assanhados e eu, meu Deus uh -huh. do céu Essa gente parece que sente o cheiro de, do e episódio é por aí Muito Você ia falar, então... falar da W, Você ia falar da W? Sim ou não
0: ah, tá. Eu achei que fosse quando eu vi o seu comentário lá no Coisa. Eu falei, uh!
1: Eu não vou falar da... Eu vou... Não, vocês vão entender. É, é. que porque... <risos> eu não quero... Não posso dar spoilers sobre o que eu quero falar. Uh -huh. Mas eu já tinha pensado no título desse episódio há algum tempo. Hum. Que, pra mim, devia ser. Juliana, por favor, veja se você concorda. E se você concordar, coloque. Por gentileza. Se vocês verem que o título da outra, eu claramente não concordei. <risos> Avro, dois pontos, morta e substituída uh, Ah tá, Avro. Entendi se falar abril, aí eu fiquei Hã? Bem, não, eu... não deixa de ser abril mesmo
0: Tá Era eu só isso pensando. Eu tinha escrito uma conspiração iluminada Porque eu achei que era engraçado,
1: mas a gente pode Ok Não, não, era só isso Tá aqui. Ah, você que começa com a história hoje. Não, eu sei, eu tava esperando pra você falar mais alguma coisa. A gente vai falar sobre teoria das con da conspiração, gente. Pra Isso. caso não tenha ficado claro. E eu descobri é... que eu acho que meu público-alvo é a Paula, nosso ouvinte, mas tudo bem. Da minha história, pelo
0: menos. É a única ah, sim. Que vai entender, eu acho. Não sei. Mais pessoas vão entender, porém. Ela é uma que eu tenho certeza.
1: Ah, mas, mas é aquilo. Eu não acho que a gente tenha que fazer episódios para as pessoas, tipo entenderem, porque elas já conhecem a gente tem que fazer episódios as é. pessoas conhecerem
0: não, é porque o meu eu vou falar, a minha teoria da conspiração é ligada a um filme entendeu? Não, sim, sim. então okay. vou ter spoiler sobre o filme, mas é um filme que tem mais de 20 anos, então já não é spoiler nós temos essa teoria, não é mesmo?
1: sim é, bem, <risos> existe um filme que eu queria falar chamado Teoria da Conspiração com a Julia Roberts o Mel Gibson e o Patrick Stewart e eu vou procurar ele para assistir porque eu quero ver se ele é interessante mas aparentemente o Mel Gibson é um taxista e ele tem várias teorias de conspiração na cabeça dele, ele tem vários pedaços de jornal e afins pela casa. Tem alguma ele... coisa aí
0: que ele tem a ver com a vida real dele, né? A
1: teoria da conspiração, ele curte umas. E ele publica um jornalzinho com, tipo assim, com cinco assinantes. Acho que é um blogzinho que tem, tipo, cinco pessoas que leem, acompanham, sobre as teorias que ele acha que existem. Até que, em um momento, uma das teorias é verdadeira, e a CIA quer matar ele. Nisso a Julia Roberts tá metida no meio, e afins, e aí agora eu fiquei interessada, eu quero saber. Eu achei que
0: ela fosse a, a, uma das cinco assinantes do jornalzinho.
1: Não, ela é uma advogada, que o Mel Gibson é... <risos> um, é pra, assim, gente, é um stalker, tá? Ele segue ela, ele sabe... Todos os detalhes da vida dela, essas coisas.
0: Ai, gente, tão maluco quanto o Belgium na vida real. Eu acho que isso daí é praticamente
1: baseado em fatos reais. É, aí eu achei interessante que o nome do filme, mesmo a Teoria da Conspiração, e então, o episódio era sobre é. a teoria da conspiração, eu queria falar sobre. Então, vocês vão perceber que durante o começo desse episódio eu vou ser debochada até o fim e muito eclética. Então, se preparem, porque é assim que a minha cabeça e minha boca funcionam no dia a dia, no modo aleatório. O tema de hoje não poderia estar mais na moda, na boca do povo e com alguma situação sendo discutida. E no WhatsApp? Porque o
0: WhatsApp é o, o lugarzinho disso agora, né?
1: Saberemos, em breve. No meu roteiro tem coisas sobre isso. Uh, dessa vez temos Kim Jong-un, que para quem não sabe, o Opa ditador da melhor Coreia, né? É meme, gente, não vem brigar comigo, por favor. Existe uma teoria da conspiração rodeando Kim Jong-un e como ele morreu e foi substituído. E se você, quando viu essas palavras, não pensou na maior teoria da conspiração criada por brasileiros, quem é você, onde você vive e o que está acontecendo? Já, já eu falo de Kim Jong-un, porque agora é hora de falar de Avril Lavigne bem rapidinho. Avril foi tópico de um blog no Brasil chamado Avril está morta em 2011. Esse blog ainda está no ar, gente. Pode entrar e, e detalhe, ler tudo. Ele tem
0: cara da época e é maravilhoso. Vale a pena. Oi? A cara, do, a, o layout do blog é todo da época e só pra ah, mim isso já vale. É uma história da internet, praticamente. Sim.
1: Quando uma publicação gigantesima foi feita explicando sobre como ela tinha morrido e sido substituída. E se você, ouvinte, não acredita em plásticas, amadurecimento musical e afins, essa teoria da conspiração é todinha pra ti porque o buraco é muito maior e lá embaixo. Inclusive, acho que 3 centímetros mais baixo essa acho que foi a altura que a que eles substituta falaram. exatamente eu acho que ela só que eles é, são eu não lembro é assim honestamente o que claramente deixou os brasileiros emputecidos foi a audácia dos gringos em 2017 começar uma teoria de que Álvaro tinha sido morta e substituída em Mas 2017 é queridos nem sei onde começou só sei que vocês começaram a se apropriar de uma famosíssima teoria brasileira aqui é que a gente tinha... não deixa hum. Eu tenho quase
0: certeza que isso foi no BuzzFeed. Isso só me faz ter mais ranço deles, entendeu? É só isso.
1: <risos> e é que não. A gente não deixa essa palhaçada acontecer. Vai complicar em outro lugar, porque... He was a skater boy, just you later, boy. He wasn't good enough. Uh -huh. Então, voltando pro Kim Jong-un, porque morte, né, substituído. Já que ele deixou o mundo falando de montão durante semanas, porque que ele tava sumido, supostamente teria tido uma morte cerebral após uma cirurgia. Ou apenas teria morrido depois de ficar muito doente. Ou estaria no meio do mar, no seu barco, rodeado de mulher. Ou teria morrido no seu barco de morte cerebral rodeado de mulher. Ninguém sabe muito bem. Tudo começou a desandar quando disseram que ele estava bem mal de saúde. Um dos jornais sul-coreanos ainda disse que ele fez uma operação cardiovascular e estava se recuperando, mas nada de morte. O que realmente importa nisso tudo é que só sabemos o Kim Jong-un quer que nós saibamos sobre ele, né? E 20 dias depois de inúmeras especulações sobre como ele morreu, ou se não morreu e passa bem, o ditador retornou muito feliz e pomposo no dia do trabalho, calando a boca da mídia especuladora. Afinal de contas, até Kim Yo-jong começou a virar manchete como a possível primeira ditadora do, do mundo. Hashtag empoderamento feminino. Isso. Yes. Para quem não sabe, Kim Yo-jong é a irmã do Kim Jong-un e, segundo se especulou muito na mídia, ela que entra na linha de sucessão se algo rolar com o Jong-un no momento. Mas por que as pessoas começaram uma teoria da conspiração envolvendo ele, Renata? Bem, teve a história toda da morte que não foi confirmada nem desconfirmada pela mídia norte-coreana, seguida da aparição de Kim Jong-un e as fotos que saíram deixaram muitas pessoas, tanto da gringa como aqui no Brasil, especulando se aquele realmente era o ditador de fato ou uma cópia substituindo ele após a morte. Isso tudo foi apenas para atualizar vocês na última teoria que está acontecendo pois ela é bem fresquinha o meu tema não é esse ele não é a Avril, não é o aquecimento global a terra plana, a morte do Tancredo 11 de setembro, o aplicativo TikTok, corrente de zap zap não é o covid com o 5G vírus de laboratório ou qualquer coisa besta nem a teoria da Beyoncé e do Jay-Z que seria muito interessante abordar inclusive, eu vou, inclusive eu vou resumir aqui só para matar a curiosidade de vocês já que eu mencionei, né? é qual assim, delas que você vai falar? porque tem tantas vamos, coisas sobre eles vamos ver que a Beyoncé ser, nunca esteve grávida de Blue Ivy todos nós sabemos e concordamos isso não é uma teoria, certo? tá bom, obrigada tá bom, tá ok a, a teoria mesmo é de que os dois teriam matado uma candidata à barriga de aluguel por causa de suas exigências você e vai fala o... isso? que a gente leu no, no, no poço da internet é ótimo e o medo de vazar o que estava acontecendo e depois de conseguirem uma barriga de aluguel de confiança, que no fim teve a gestação da Blue Ivy, eles também acabaram matando com medo de um dia ela abrir a boca. Então, resumindo, é isso. Eu Tanto só quero que quando... dizer que a
0: maior prova de que eles, de fato, usaram uma barriga de aluguel pra Beyoncé com a Blue Ivy foi que quando ela teve os gêmeos, ela tava com a barriga de fora o tempo todo mostrando pro mundo inteiro. Juliana,
1: dando spoiler no meu roteiro.
0: Tanto ah, enquanto... eu não se você
1: falar isso aqui, pra mim você tinha acabado. Tanto que quando Rumi e estava estavam na barriguinha da Queen Bee, teve ensaio fotográfico de tudo quanto é jeito pra mostrar que ela tava bem grávida assim. E tem toda a história dos Illuminates, mas Information Bee deixou claro. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Então eu vou deixar essa parte quieta. Vocês estão gostando? São várias teorias que estou contando brevemente sem me aprofundar, apenas pra um conhecimento geral mesmo. Um dia, quem sabe, não vamos mais a fundo e eu ganho um processo por difamar os cutters.
0: É eu... que. Fácil se os ouvirem e resolverem denunciar a gente, mas vai dar tanto trabalho para transcrever
1: áudio blá blá blá. Acho que não. É que, é que teoria da conspiração é uma coisa que se multiplica no nível absurdo. Sei que tem até um grupo no Facebook só sobre isso, muito popular, mas eu nunca consegui entrar. Na verdade, eu nunca nem tentei, mas fica a menção. Todo dia tem um thread barra fio no Twitter explicando alguma teoria nova. Com essa quantidade de conteúdo e muita desinformação, eu fiquei horas escolhendo o que eu queria falar. Então eu decidi fazer esse grande apanhadão de coisinhas. Até que eu chegaria no tema. A gente chegou até aqui e eu ainda não falei sobre isso. Eu pensei inclusive em criar uma teoria da conspiração para o episódio. Isso sim seria bem interessante. Mas eu acabei desistindo porque a cabeça não está focada nisso. Então eu decidi focar em uma teoria envolvendo a Atlantis brasileira. Porque ela foge da normalidade que esperamos escutar sobre uma conspiração e cai em um conhecimento sobre nossa história. É o que a Juliana sempre fala. Cada um acaba indo por um caminho. E dessa vez eu me perdi muito. Baduns. Tu, tu foi lá pro
0: poço, né? No caso, literalmente pro fundo do mar.
1: Só que sem ser o fundo do mar, porque Atlântica brasileira não fica no mar. Olá? Obrigada, primeiro, à Biblioteca Nacional, ao Mega Curioso e à Revista Brasileira de História por me ajudarem a falar sobre o Documento 512, que está no acervo digital da Biblioteca Nacional, para quem quiser ver. Vocês podem procurar lá, tipo, Documento 512, que vocês vão encontrar ele. Eu, infelizmente, descobri que além de não conseguir ler letra de médico, eu também não consigo ler de exploradores. <risos> Fica aí. Começo dizendo que eu queria muito ter ido visitar e ver se conseguia descobrir com os meus olhos sobre o assunto. Mas com Covid, isso é impossível. O que me lembra, por favor, fiquem em casa, se possível. Lavem as mãos, sempre. Máscara, e... álcool. Use... Exatamente.
0: Não dê festa é... até uma e meia da manhã com cinco pessoas na sua casa depois de reformar. e Deixa seus vizinhos dormirem, não traz gente estranha para o prédio. Esse recado é, é para o vizinho de cima, mas tudo bem.
1: Será que ele não se escuta?
0: Olha, gostaria, porque pelo menos assim ele ia aprender a ter um pouquinho de educação com outro ser humano, e ia fazer ele escutar a gente reclamar
1: dele. Bem, eu começo <risos> explicando que o documento 512 é um dos itens mais filmados e fotografados por pesquisadores de todo o mundo lá na biblioteca. Segundo a entidade, ele serviu de inspiração para os livros As Minas de Prata, de José de Alencar, As Minas do Rei Salomão, de Ray de Hagar e O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle. Não só isso, um cidadão que eu vou comentar aqui, ele teria inspirado o personagem Indiana Jones no filme Os Caçadores da Arca Perdida. Então, o documento 512 nada mais é que uma carta manuscrita do ano de 1754, onde um grupo de bandeirantes explica a expedição que fizeram em busca das minas de prata descoberta alguns anos antes. Ela descreve a cidade perdida, que foi descoberta por um bandeirante chamado Moribeca, e contém vários sinais codificados sobre sua localização, que ela está em algum lugar pelo interior da Bahia. Esse manuscrito ele foi encontrado em 1839 por Manuel Ferreira Lagos, e diversas pessoas tentaram decifrá-lo para encontrar a cidade perdida e suas riquezas. Mas ninguém parece ter tido sucesso. Entre esses aventureiros, estiveram duas pessoas que chamaram a atenção. O Sir Richard Francis Burton, Autor de Viagens aos Planaltos do Brasil. Tem PDF disponibilizado pelo UFRJ, se alguém tiver interesse em ler. Eu não acabei não lendo porque tinha 400 páginas. E é uma daquelas coisas mais maçantes. Eu falei, gente, eu não tenho nem tempo para dedicar para isso. Desculpa. E o coronel Percy Harrison Fawcett, um explorador inglês, o tal que inspirou Indiana Jones, que desapareceu durante uma das expedições ao interior do Brasil em meados dos anos 20. Isso fez com que desencandeasse uma febre de expedições para encontrá-lo nos anos 50. Basicamente, um grupo de bandeirantes saiu de São Paulo para uma expedição ao sertão da Bahia. O manuscrito conta que o grupo teria se deparado com uma montanha brilhante repleta de cristais que, além de atrair a atenção dos homens, causou bastante espanto e admiração. Quando o grupo chegou ao topo da montanha, eles teriam visto uma grande cidade que só tinha um acesso. Uma entrada ornamentada com três arcos com inscrições indecifráveis. Não só isso, o lugar também tinha características arquitetônicas diferentes do estilo da época. Assim como algumas coisas estranhas, como o fato de estar completamente deserta e ter algumas partes destruídas. Os edifícios, a grande parte com mais de um andar, estavam vazios e sem qualquer vestígio de ocupação recente. O autor do documento explica que existia uma praça onde havia a estátua de um homem sobre uma coluna negra apontando para o norte. Esse homem tinha o corpo despido até a cintura e com uma coroa de louros na cabeça. As edificações nas cercanias da praça supostamente seriam enormes e com imagens em relevo similares a corvos e cruzes. Por lá passava um rio que levava até uma cachoeira, que teria inúmeras sepulturas com inscrições diferentes, além de uma misteriosa moeda de ouro. Essa moeda também contava com símbolos gravados em toda a sua superfície e a imagem de um rapaz ajoelhado em um dos lados e as de imagens de uma coroa, um arco e uma flecha gravados na outra. Especula-se que a carta ela tenha sido escrita quando os bandeirantes continuaram sua missão e a enviaram para o Rio de Janeiro. Os bandeirantes... Ih, os bandeirantes não. O bandeirantes Moribeca, ele foi preso por não revelar ao governo português a localização dessas ricas minas de prata e acabou falecendo na cadeia. Então, dessa vez, os Tugas se ferraram e não conseguiram roubar mais uma riqueza nossa. Em 1840, dois eruditos, moradores da Bahia, enviaram referências que muitos acreditam ser sobre essa mesma cidade. Pelas coincidentes notícias de vários antigos moradores e exploradores dos sertões, pois, por tradição, se fala em uma grande povoação ou cidade desprezada e que dizem a habitaram índios e negros fugidos. Nisso tudo, eu descobri que existem também diversas teorias sobre a cidade perdida do... da Bahia. Nisso tudo, eu descobri que existem diversas teorias sobre a cidade perdida da Bahia. Que ela teria sido construída por antigos vikings há mais de mil anos. Que a descrição das construções possui muita semelhança com edifícios etíopes da Idade Média. E as inscrições estariam em Guês, um idioma antigo desse povo. E claramente tem aqueles que não podem ver uma teoria que precisa meter os egípcios no meio. E eu acho super compreensível. Então, assim, essa é a teoria. E no final, eu só tenho um pedido a fazer. A gente pode adaptar essa história para o cinema brasileiro? Eu acho que seria sensacional. É Só isso.
0: Verdade. Até porque,
1: uhum.
0: você conhecia essa história antes? Não. Eu também não. Eu, falo, uhum. eu tipo, nunca
1: ouvi falar nisso. aí Exatamente, é sensacional. E a gente é. precisa parar de chamar de Cidade Perdida da Bahia. Assim, tem que sempre ter o da Bahia, que é na Bahia Ali, claro, óbvio Mas ela podia ganhar um nome É, só é isso mesmo.
0: Eu tava tentando pensar em algum trocadilho Mas eu não consegui hum. Minha criatividade não tá muito alta hoje Bom, a minha história Na verdade, é sobre um filme De terror bem famoso, talvez um dos mais Famosos de todos os tempos E assim, é, existem várias teorias Da conspiração em volta desse filme, eu já conhecia Várias delas e pra mim, assim, só uma parecia ter sentido De todas aquelas que eu já tinha ouvido falar Eu até vou explicar isso mais pra frente Mas o problema é que Eu caí num buraco tão fundo Que eu achei agora a melhor teoria do mundo Eu super acredito, eu acho que todo mundo Vai entender que faz todo sentido E é assim que eu vou tentar converter Vocês pra isso, e essa vai ser obviamente A última Bom, é, eu vou falar sobre esse filme que não deve ser visto por ninguém agora, principalmente nesse período de isolamento, porque, afinal de contas, é um filme sobre isolamento e não tem um final nem um pouco feliz. É, eu já sei que Renata não viu, mas eu vou falar do Iluminado. E vamos ter spoilers. Na verdade, eu tô falando do filme, não do livro, que sabemos que são dois trabalhos e são duas entidades completamente diferentes. Até porque o Stephen King não gosta do filme. É, se você não sabe o que o filme fala, tem... Assim, é basicamente o seguinte: é uma família que vai. O pai vai tomar conta do hotel, o Jack Nicholson, e daí ele surta no hotel. É, e assim, se você não sabe do que o filme fala, é, tem muita gente que diz que sabe exatamente o que cada coisa tem um significado ali pelo Kubrick, que é o diretor. Assim, É tanta gente que existem diversas teorias da conspiração diferente, o povo passa séculos tentando provar essas teorias que elas têm sobre o filme. Então, na verdade, algumas delas são bem populares porque viraram um documentário em 2012 que se chama O Quarto 237. E eu vi esse filme, sei lá, anos atrás. E eu me lembro que eu ri bastante dele.
1: Esse é você vai filme porque. com o Malkovich?
0: Não, não, não Como... é um documentário. Ah, tá. É um documentário era... que o cara ele pega e analisa várias dessas teorias da conspiração sobre o iluminado.
1: E não era nem sobre o Malkovich que eu ia falar, era Kruzak, obviamente.
0: Não, ah, eu sei qual que você tá falando, é o um negócio de quarto. É eu sei qual é o filme, mas não, esse, esse de fato é um documentário é um documentário sobre as teorias do Iluminado. Uhum. E daí eles entrevistam as pessoas que são as, abre aspas, assumidades, fecha aspas, nessas teorias, entendeu? Uhum. E assim, é... eu peguei as 10 mais populares, cinco delas vão estar no filme. E eu vou começar pelas que obviamente não estão nesse documentário. A primeira é de que o filme foi feito para ser assistido de trás para frente. Como se o filme já não fosse desorientador o suficiente, um grupo chamado Mastermind, mas é sem as vogais, porque eles são adolescentes do Mirk no início dos anos 2000. E
1: tudo I'm em casa sure. é. sure. <risos> é. Eu escrevi assim também, gente. Hoje em dia, eu não consigo assim, eu não escrevo tudo com TD, eu não consigo mais fazer essas coisas. Eu escrevo hoje em dia tudo completinho. É.
0: Então, é, essa teoria é bom. Eles dizem que você precisa assistir filme de trás para frente e na ordem correta ao mesmo tempo assistir no caso assistir de trás pra frente e ao mesmo tempo na ordem correta para conseguir desvendar o que eles chamam de o código Kubrick e quando ele é vê dessa forma aparentemente com as imagens super expostas uma em cima da outra, as pessoas conseguem ver congruências subtextuais estranhas entre os eventos do início e do final do filme, eles falam que as duas versões elas se encontram exatamente no meio, obviamente tem o meio do filme né <risos> na cena em que o Dick Heller tá deitado na cama vendo TV é a cena que ele tá na fora e resolve voltar pro Colorado por aqueles motivos sobrenaturais, só pra quem não lembra exatamente de que cena é essa. Por conta de todo esse visual criado por Kubrick, para esse filme, e sejamos sinceros, todos os, feitos, todos os outros filmes feitos por ele, essa teoria é, no mínimo, um experimento interessante, pode só provar o perfeccionismo do trabalho dele, e, obviamente, toda a simetria da narrativa e do visual. Afinal de contas, vale lembrar que, é um spoiler, Red Room é Murder, que é assassino de trás pra frente, então, né, assassinato no caso. Uma segunda teoria é de que o filme é sobre o inferno e que o Jack Torrance, que é o personagem do Jack Nicholson, é o diabo, o Baphomet. Ao final de contas, o próprio Jack Nicholson já interpretou o diabo em outro filme, que é As Bruxas de Eastwick. E é bem legal, é engraçado, tem a Susan Sarandon, a Michelle Pfeiffer e a Cher. Eu acho que todo mundo tinha que ver uma vez na vida. Só pela... pelo elenco incrível que tá ali, mas tudo bem. Mas assim, o que importa aqui é que existe uma teoria... Que fala que ele fez uma versão do diabo, sete anos disso, e que foi iluminado. O conceito para essa teoria é bem simples. O Hotel Overlook é o inferno, e uma manifestação do maior medo do Jack. Agora é o Jack <susos> Torrance, se não o Jack Nicholson. A gente não sabe qual é o maior medo do Jack Nicholson. Uhum. O problema vem agora, porque a galera acha que esse é o real significado do filme, <susos> e eles vão se dividir em duas coisas. Tem um grupo que acha que o Jack fez um pacto com o diabo para conseguir o, a bebida no bar do hotel. E os outros, eles acham que o escritor é o diabo de verdade. Então, o que é meio engraçado, porque já tem uma teoria tem duas teorias dentro da própria teoria. Esse que é o nível que o povo vai chegando. A hum. maioria dessa galera acredita que o filme dá uma grande evidência para a segunda teoria, que ele é o diabo, porque o filme termina com aquela foto em preto e branco mostrando o Jack meio que preso em, em 1921 na mesma posição que o Baphomet, o Diabo, aparece na carta de Tarot. Uhum. A próxima é a mais sem graça, e graças a Deus o filme não termina assim, porque eu odeio filmes que terminam assim, porque isso quase nunca funciona e sempre deixa todo mundo decepcionado, e essa é a teoria de que todo filme é um sonho ou um pesadelo. Uhum. O grupo diz que eles podem provar isso porque o mapa do hotel não faz sentido. Fantasmas aparecem onde eles não deveriam aparecer, e parecem com pessoas de verdade os poderes sobrenaturais, o elevador com sangue pra eles a única forma de tudo fazer sentido é tirar a graça do filme e dizer que isso é um sonho ou pesadelo, porque aí a lógica não importa e isso é gente que não entende filme de terror, não é possível? cara,
1: Juliana, deixa eu explicar Nem querendo isso. racionalizar Você sabe... um filme de terror. Você sabe quem também estava num sonho ou pesadelo ou em coma? Harry Potter. E aí ele imaginou todo aquele Exatamente. mundo. Exatamente. Sabe e... quem também estava? O Ash, de Pokémon Todo mundo parece, aparentemente, que tem que estar no morto,
0: sonhando, ou Entendeu. qualquer coisa. Isso é coisa de gente chata que quer tirar a graça e a criatividade das histórias. Hum. E, portanto, é a mais sem graça eu estou ignorando isso. Aí eles ficam falando que tudo que acontece durante Iluminado é durante o sonho ou pesadelo do Jack Torrance, que tá bêbado. Aí eu botei, ou seja, a teoria criada por esse povo que é diferente de Glorinha... Qual é o nome dela, meu Deus do céu?
1: Ah. A mulher que escreve novela, Gloria Pires, Glória Pérez. A Gloria... é. é Pires <risos> é a, a... Não Posso Opinar e a é. Pérez. É...
0: A Glória Pérez que fala que te, quem tem asa consegue entender uhum. a história. Então, muitos acreditam que... O, né, esse povo claramente não gosta de livros de terror nem de filmes sobrenaturais. A próxima é mais pro lado da conspiração mesmo. Muitos acreditam que o filme é uma alegoria pro controle da mente que a CIA tentou ou ainda tenta fazer, na verdade. Bom, muita gente sabe disso, mas vamos lá. A CIA fez um programa bem controverso de personalidade chamado MKUltra nos anos 50 até 1973. Oficialmente, né? É, nesse programa eles faziam com que as pessoas passassem por diversas técnicas absurdas. E eles davam para elas LSD, colocavam naquelas câmeras de privação sensorial, que é algo que a gente vê a Eleven passar em bagulhos estranhos, porque esse programa, obviamente, é o que eles fazem com a menina não seriado é inspirado pelo M.K. Ultra. Eu adorei porque que você falou bagulhos estranhos. É, eu botei aqui, eu esqueci de, de arrumar, então foi.
1: Ficou. É porque, é porque às vezes eu falo, aqui em casa, ah, aquela série lá, as coisas estranhas.
0: É. <risos> pois então, o M.K. Ultra, ele não tinha consentimento dessas pessoas, e eles faziam tudo isso pra tentar descobrir. As melhores técnicas de interrogação e controle da mente. Agora fica aqui minha pergunta pra quem nunca tinha ouvido falar nisso antes. Esse não é o plano mais americano que você já ouviu em toda a sua vida? Mas bom, vamos voltar para o filme. Alguns fãs acreditam que o Jack Torrance seria uma dessas pessoas que eram testadas pelo MK Ultra. As pessoas também dizem que o pôster de propaganda do cara esquiando ele aparece no lounge do hotel atrás das gêmeas. E assim, é super pequenininho. Eu tive que ver uma foto pixelada praticamente. Esse hum. pôster aparece escrito Monarch, e Monarch era o codinome usado pela CIA pro MK Ultra. Ou assim, o lugar onde as pessoas vão esquiar. Mas é aquela coisa, cada um vê o que quer onde quer. Uhum. Então. A próxima teoria não podia faltar aqui, até porque fico chocada de dizer que cheguei na página 3 do meu arquivo sem citar os Illuminates. Mas bom, eles estão chegando, não se preocupem. Até porque eu não posso falar da teoria da conspiração sem eles, a sociedade tão escondida, que todo mundo sabe que eles querem estabelecer uma nova ordem.
1: Bom, Ainda bem que eu não falei sobre os Illuminati na hora que eu tava falando sobre piões. É... Não,
0: mas é, é super... Pequena, assim é uma das teorias, sabe? Eles só falam que o Kubrick usou de propósito diversos símbolos associados com os Illuminati durante o filme, como triângulos, escada e olhos. Ou seja, eles acham que ele usou esse filme para admitir que estava envolvido com o um grupo. Outra Ai. teoria louca relacionada aos Illuminati é que o Kubrick foi morto pelo grupo logo depois do "De Olhos Bem Fechados". Não só por essa simbologia toda usada no Iluminado, mas porque ele acabou revelando rituais do grupo no, nesse filme de 99, que é o "De Olhos Bem Fechados" com o Tom Cruise e a Nicole Kidman. Bom, uhum. o Kubrick de fato morreu em 99 meses antes do filme ser lançado por conta de um infarto enquanto ele dormia. Ou será que ele foi assassinato e que era um infarto? Ninguém sabe. Uhum. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Ou foi Tom Cruise com a Scientology e a gente fecha o um nível de teoria da conspiração gigante. Mas bom, agora eu vou para as teorias que de fato aparecem no filme e mesmo contando delas Eu sempre acho que vale a pena assistir esse documentário Porque ele é engraçado, sabe Vale a pena, eu gostei Bom, A primeira não tem graça Porque se trata de um assunto muito triste Muitas pessoas acreditam que o Iluminado É na verdade uma alegoria sobre o holocausto E essa é mais para aqueles que acreditam Muito no significado dos números Ou nesse caso em especial do número 42 O ano de 1942 Foi quando os nazistas criaram aquela, O que eles chamaram de a solução final e esse é um número que é proeminente no filme. Ele aparece de diversas formas. Na manga de uma blusa do Danny, o um número de carros no estacionamento, no filme O Verão de 42, que é o Andy e o Danny assistem, e no fato de que, aparentemente, se você multiplicar os números do quarto, 237, você chega no número 42, né? Uhum. Os fãs também dizem que a máquina de escrever alemã do Jack e é a imagem de uma águia, que é um alemã nazista, era, em uma das suas camisas, ajudam a comprovar essa teoria. Bom, o Kubrick, ele era um judeu não praticante Nascido no Bronx E ele tinha de fato escrito um filme Centrado no holocausto Que se chamava Os Papéis Arianos The Arian Papers. Mas ele acabou abandonando esse projeto Quando, de acordo com a viúva dele Ele percebeu que fazer esse filme Com todo o horror que aconteceu no holocausto Seria extremamente difícil pra ele E bom, essa teoria tá desligada tá, Nossa Bom, essa teoria, no fato, ela tá ligada Com a próxima Vou ser sincera, é a única que me deixou curiosa enquanto eu vi o documentário e que pra mim faz sentido
1: uhum. que é essa
0: história de que o Iluminado na verdade é uma alegoria sobre pro genocídio porque eles falam que o Jack, ele fica recitando as palavras do Lobo Mau, junto com o desenho da Disney, e é uhum. a menção de que o Lobo é uma caricatura antissemítica, e uhum. ele faz também essa análise de que o Kubrick coloca uma mensagem de esperança no conselho que o Dick dá pro Danny na cozinha, quando ele fala que o Danny deve lidar com a as... com que ele explica como o Danny deve lidar com as habilidades iluminadas dele. É, o, Danny explica que as o Danny explica que as imagens que o Danny vê são só imagens do passado e que elas podem ser esquecidas. O cara que fez essa análise, ele acha que o Kubrick estava tentando fazer com que o público se lembrasse dos horrores do Holocausto, mas ao mesmo tempo os ajudando a esquecer dos horrores. O que só por si só, para mim é uma coisa bem errada. Eu não acho que o Kubrick tenha tentado fazer isso. Até porque eu tive essa discussão outro dia de, do quão importante é a gente ver esses filmes sobre coisas horríveis que aconteceram no passado pra que elas não aconteçam de novo. Eu acho que esse é o papel hum. do filme. Aí é toda uma outra questão.
1: Aí ah, é toda é... uma questão de interpretação, né?
0: Exatamente. Então, por isso que eu não, eu não consigo imaginar o Kubrick fazendo isso, sabe?
1: Cara, eu tenho um conhecido que ele interpretou Star Wars totalmente diferente da minha interpretação, que é a interpretação da maioria das pessoas, sabe? Então, assim... Ah, é, é, é assim. É aquelas coisas, né?
0: A vida, assim. Agora, a próxima teoria, que é a que eu falei que tá no filme e é que eu acredito de fato, que pra mim faz sentido, é que o Iluminado é uma alegoria pro genocídio indígena nos Estados Unidos. Eles dizem que o filme simboliza o Kubrick condenando o país pelo tratamento do, do próprio país com o povo nativo de lá. Porque o filme em si é cheio de imagens dos nativos americanos, de tapetes, a cachimbos, a lata de bicarbonato de sódio que aparece na, na cozinha quando eles estão conversando. É, até pinturas nas paredes. Aí eles dizem que o sangue no elevador simboliza o sangue derramado sobre as terras indígenas. Outro detalhe que ajuda a provar essa teoria é a menção no filme de que o hotel foi construído em cima de um cemitério nativo americano. Essa é uma informação que o Kubrick colocou no filme, porque não está no livro do Stephen King. E todos uhum. sabem que não se devem hospedar em lugares com essa história. Então essa teoria obviamente está ligada à crítica do lismo americano. E você já entendeu que eu amo essa teoria, né? Bom, é isso. É só... Só queria dizer que pra mim, do filme, é só essa que faz sentido. Uhum. Agora, a gente vai pra uma daquelas mais absurdas pra depois terminar com a chave de ouro, tá? Uhum. Que a gente já falou sobre os Illuminati, não? falamos. Então, qual a outra grande teoria da respiração? É ótimo. Qual é a outra grande teoria da conspiração, Renata? E por favor, fala, fala a resposta correta. Uh, não sei, Juliana. A de que o homem nunca pisou na lua, Renata. Como é que a gente ah, vai tá. falar teoria de, de conspiração sem lembrar disso, na é verdade? Não, mas isso daí
1: bom. é Kubrick <risos> e não pisar na lua é uma coisa toda parte, obviamente.
0: Então, mas calma.
1: Calma, porque essa teoria que
0: ela vai ser validada com o maior diretor de cinema, não é mesmo? Então, sim. Por isso. Esse é o momento de declarar todo o meu amor por, pelo todo o corpo de trabalho do Kubrick, porque ele é incrível. Mesmo ele tendo sido super abusivo enquanto ele gravava esse filme com a Shelley Duval. Mas, bom. Alguns teoristas acreditam que o iluminado seja a forma que o Kubrick encontrou para se deslumpar e revelar que ele tinha trabalhado com o governo americano para fazer as imagens falsas da Apollo 11 na Lua, em 1969. Mesmo ele tendo passado todo esse ano ocupado fazendo um filminho pequeno, não muito conhecido, chamado 2001, Odisseia no Espaço. Entendeu? Ele teve tempo... Outro filme
1: que eu não assisti.
0: Ai, Renata. Nem na PUC. Na PUC, uma professora minha botou o início do filme para a gente ver. Não, não. Não? Porque a gente... Foi no primeiro período, então a gente teve os mesmos professores É isso que eu achei curioso agora É, mas não,
1: não Nunca assisti, não Eric, não. inclusive, fala que a gente tem que ver E eu falei, eu sei, amor, vamos sentar e ver
0: Pois é, eu tô aqui pra geralmente concordar com o Eric Sobre questões de filme, então <risos> <risos> Bom, pra essas pessoas a Evidência tá nas latas de tangue Que os astronautas bebiam, aparecendo na cozinha do hotel Olha só, não sei se é o mesmo tangue que o nosso, tá <risos> É, é o Danny usando o suéter da Apollo 11 e a teoria de que as gêmeas mortas simbolizam as tentativas fracassadas da missão Gemini. Porque, entendeu, Gemini, gêmeo, pá, morreu, fracassou. Outros também, eles acreditam que a palavra all, que é o mantra do Jack, do muito trabalho e nenhuma diversão, fazem do Jack um garoto entediado. Eu tô parafraseando, veja bem. Uhum. O all, ele fica, na, como ele é escrito na máquina de escrever, fica parecendo A11, que seria Apolo 11. E o, o amigo da viagem, né? Sobre o quarto 237, o Jay Widener, que é um desses teoristas, e ele aparece nesse filme.
1: Uhum.
0: Agora, imagina, Renata, você aceitar aparecer para falar uma loucura dessa. Bom, ok. É, ele diz que o Kubrick mudou de 217 para 237, porque a Lua está a 237 mil milhas da Terra. Mas, na verdade, de acordo com o site da NASA, o número correto é 238.855 mil milhas. Ou seja, essa teoria tá meio fora de órbita Sobre esse número No livro Quarto 217 Mas o quarto onde eles filmaram as fachadas O hotel, no caso, que eles filmaram as fachadas Tinha um quarto 217 Então eles pediram pra colocar um número Que eles não tinham para o povo não ficar com medo De se lá E se vocês quiserem ouvir sobre todo o hotel que inspirou O Stephen King, a gente tem o um episódio dos hotéis Assombrados lá no início E eu falo sobre o Iluminado eles uhum. também dizem que o discurso que o Jack faz pra Wendy quando ele fala que ela não entende a importância do trabalho e de honrar um contrato com o um empregador mostra como o Kubrick se sente isolado por manter esse segredo tão grande. E daí, aparentemente, esse que é o pedido de desculpa dele. Ou seja, gente louca. Que não acredita que o homem foi à lua, por favor, na verdade. Mas agora, a gente vai pra última teoria, que é a teoria que eu descobri nessa pesquisa e que, Renata... Uhum pra mim faz todo sentido do mundo, e você vai entender agora, olha só, eu descobri uhum. esse sábado enquanto eu escrevi o episódio uhum. e tá preparada, a teoria é o seguinte o iluminado é inspiração pra Frozen
1: uhum. é. ah, eu acho que eu já vi isso em algum lugar pois eu é. acho que eu já vi, na verdade uma Fredzinha no Twitter sobre isso,
0: então, eu fui no blog da moça, porque ela se chama Catherine Hamm, e eu vou separar as fotos que ela fez, eu vou te mandar o link, na verdade, pra você salvar as fotos que ela fez no blog dela Comparando as coisas pra gente poder botar no Instagram. Porque eu acho que é muito importante que todo mundo veja isso. Porque foram essas imagens que me convenceram, Renata. Uhum. Olha só. Ela começa comparando a imagem de Arendelle e a entrada do hotel. Aí eu botei uhum. em parênteses, foto no Instagram. Porque uhum. são dois lugares isolados no meio de coisa de gelo, né? Depois ela compara os dois protagonistas. A Elsa e o Jack. Uhum. Ela fala que nos dois filmes o protagonista é um perigo pros seus familiares. Que a volatilidade desses protagonistas aumenta depois de um longo período de isolamento dentro de uma casa grande, super decorada e de pé direito alto, construída do lado de um lugar frio e desolado. Uhum. Ok, estamos de acordo com isso. Para Catherine, a Ana é como o Danny o Danny é o filho do Jack que é um protagonista inocente. É tocada pelo mundo sobrenatural e forçada a brincar de jogos infantis sozinha em um lugar vazio.
1: Uhum.
0: O Olaf. Tem o propósito da Wendy, que é a mulher do Jack Que é o personagem coadjuvante Que conhece os protagonistas melhor do que ninguém No caso os dois protagonistas, né E que vai sacrificar tudo para proteger O protagonista inocente do perigo Nesse caso, a Ana A Anna e o Danny O Christoph uhum. é o Dick Halloran O Dick é o cara que trabalhava no hotel E meio que ajuda eles É uhum. o Salvador vestido de roupas para neve que, que por ter experiências com o mundo sobrenatural acaba se conectando com o um personagem em perigo. Uhum. Alguém já está imaginando a Elsa matando o Christoph com o machado? Porque é isso que eu estou pensando aqui. Bom, uhum. o Hans é o equivalente ao Grade. Refinado, mas malvado, que tem um papel muito importante de libertar os impulsos destruidores dos protagonistas. Uhum. No final dos dois filmes, nós também vemos os dois protagonistas congelados, que eu achei engraçado. Não é tanto final, mas tudo bem. Uhum. vocês ainda não estão convencidas, eu tenho mais coisas. Quando nós fomos apresentados à família Torrens no filme, o Jack está se preparando para começar a trabalhar como o cuidador do hotel Overlook. Mas antes de chegar lá, a gente sabe um pouco sobre o passado dele. Quando a Wendy fala da história que ele estava bêbado e acabou deslocando o ombro do Danny, foi todo esse incidente que fez com que ele parasse de beber. Uhum. Quando nós fomos apresentados a Elsa e a sua família em Frozen, a gente descobre que a Elsa acabou machucando a Ana sem querer com um tiro de gelo na cabeça que fez com que ela desistisse dos seus poderes mágicos.
1: Uhum.
0: Quando a Anna e o Olaf percebem que eles estão presos no castelo de Arendelle, na mesma hora em que o poder da Elsa começa a jogar o gelo na direção deles, o uhum. Olaf ele abre uma janela no andar de cima, fazendo com que a Anna deslize pro chão na neve. O Olaf com certeza aprendeu esse truque com a Wendy, obviamente, porque é assim que ela faz com que o Dennis escape daquela famosa cena do banheiro. Pois uhum. é, e assim que eu termino meu TED Talk do Frozen é uma releitura do Iluminado, e esse vai ser uhum. um no Instagram, é só isso que eu queria dizer e agora eu acredito nisso, eles foram inspirados em Frozen
1: beijos, bom eu tava procurando aqui mas eu não achei a thread, mas eu achei um negócio que eu vou te mandar sobre isso do Frozen Iluminado, hum. que é assim eu não acredito nessas teorias da internet Frozen Iluminado são exatamente o mesmo filme, eu Sim,
0: exatamente, é. fui eu sábado eu comecei a ter um ataque histérico, eu falei meu Deus do céu, como é que eu nunca percebi isso antes, sabe, então obrigada Catherine Hamm, que me provou e...
1: isso e eu fiquei rindo de um cara. Ele tuitou. Frozen é pros fracos. No CCBB Brasília, o Dia das Crianças é comemorado com uma mostra de cinema com os filmes Psicose e O Iluminado. Ou seja, <risos> basicamente, Frozen Iluminado, né? Veja, vê. Mesma coisa.
0: Exatamente. Eu acho que é um filme infantil agora, pra mim. Todas as crianças deveriam assistir. E eu vou te mandar o link pelo WhatsApp, que é pra já deixar salvo aqui. Vou só copiar as imagens do, do blog dela. Gente, por favor. Todos os créditos estão para a Catherine Ham, que é genial e conseguiu ver isso. E agora eu Mas não consigo é... mais ver. Mas foi essa Catherine
1: Ham que fez? A foi a
0: teoria? É... Bom, isso é de 30 de outubro de 2014. Assim,
1: ah, sim, é, tá certíssimo, é ela mesma. Não, 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 é porque eu fiquei em dúvida com o um negócio que tinha aparecido aqui na timeline quando tava ah, vendo venda É. Vou é. okay. que que é Pra já é para ficar. É. Ah,
0: é. Eu para salvar as fotos, tá. Pau, é, gente, é isso, entendeu? Eu vejo um Frozen e... Eu ia falar pra ver Iluminado, mas a gente tá num momento que não é muito legal. Então veja Frozen que é a
1: mesma coisa. Ai, gente, eu indico Frozen 2 também, sabe? Só tem uma parte no filme que eu não curto. Qual? Ai, é... Desculpa, eu não suporto em Frozen 2 a parte em que... Gente, olha, primeiro, peraí, parênteses. Em Frozen 1 a gente tem o um Jonathan Groff sem cantar. Você Sim. chama um cara que faz musicais e não canta. Ok. Aí no segundo filme, eu acho que eles tentaram compensar isso de alguma forma. E deram uma música e, chata pra ele? E deram aquele solo imitando o clipe dos anos 80, uh -huh. que honestamente podia tirar aquilo tudo que não agrega em nada ao filme. Não, era só isso mesmo. A parte eu só que queria eu... dizer que essa
0: música começou e eu literalmente levantei e fui ao banheiro. Não, assim, porque é, muito chata essa parte, meu Deus do céu. Sim, e é só sim. isso que eu tenho a dizer sobre Frozen então, dois. Eu levantei e fui ao banheiro nesse momento. Mas eu gostei do filme.
1: Não, eu gostei do filme. Eu achei até um pouco mais adulto, obviamente, é. do que eu esperava que seria. Uhum. Tipo, tem toda uma parte sobre depressão no filme e tal. E eu fiquei, ah. meu Deus. Não, era só isso. Mas é só essa parte mesmo que eu não gosto. O resto, eu, eu fico cantando com a vizinha quando eu sei que ela tá assistindo pela 50 vez. Eu acho que ela tem uma criança na casa dela. A parte do E se não tiver, tá tudo bem, ninguém vai julgar Mas eu ia falar isso E se ela não tiver, tranquilo Porque eu faço a mesma coisa aqui em casa Erika já abriu a porta do quarto, já me flagrou Várias vezes chorando enquanto assistia Frozen é... E aí Fica lá o Aí eu, ih, alguém vai estar assistindo Frozen Ai meu Deus, aí eu ponho pra ouvir a música
0: Então gente, é o seguinte <risos> Se vocês estão ouvindo no dia que esse episódio sai, sexta-feira Fica aí a dica pro final de semana, veja Frozen
1: é, Faz uma quarentena Entendeu? Uma quarentena não, uma maratona. Eita, que isso? <risos> quarentena a gente já espera que vocês estejam fazendo. Faça uma maratona, assistam um Frozen, Frozen 2, aproveita pega Moana para assistir também. É, Assiste Rapunzel. Rapunzel. Ah, sei lá, gente. Vai assistindo tantos filmes. Qualquer coisa, tá aí. Tá bom então, gente. É isso. <risos> Fiquem bem, qualquer <risos> coisa, vocês mandem histórias com suas teorias, de conspiração. Na um sua cidade tem uma.
0: Quanto qualquer mais outra... louca,
1: melhor. Exatamente. Mande qualquer coisa pra gente no e-mail Juliana. Ah, eu achei que o e-mail fosse Juliana. Eu ia falar, não vou dar o meu e-mail. Fantástico, nos divertem.com. É isso. Então, gente, fiquem bem e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Bu.